0: Boa noite, meus irmãos. Vamos iniciar mais uma tarefa aqui no Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima, em Brasília, aqui na Avenida L2, quadra 610, conjunto D. Nós queríamos inicialmente dizer que estamos iniciando o mês de agosto já com a programação que está no site. Tem todas as palestras de agosto. Nós vamos transmitir as palestras na segunda e na quinta-feira, sempre às 20 horas, como hoje. E hoje nós temos o nosso companheiro José Luiz, um amigo querido da nossa casa, que nos falará sobre está aqui no quadro, Erguer e Ajudar. Erguer e Ajudar. Então ele vai dissecar esse tema para nós. Antes de iniciarmos as nossas atividades, para que nós possamos colocar o nosso foco no que viemos fazer, e vocês todos que estamos assistindo pela internet também possam acompanhar, eu estou com um livro... Fonte Viva, capítulo 2. O título do capítulo é Modo de Fazer. Qual é o nosso modo de fazer as coisas? Então, inicia, antes do comentário de Emmanuel, há um trecho de Paulo aos Filipenses, Capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É um desafio, né? Olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, Emmanuel faz o seguinte comentário. Todos fazem alguma coisa na vida humana, todos nós fazemos, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo a mesma criatura ociosa que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça é constrangida a voltar à luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesmo. Mesmo aquela criatura ociosa volta para desfazer essa teia né, que fez ao redor de si mesmo. Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus de criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos nós. Sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, Vêmo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade coletividade sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo bem sem outra paga, além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas, sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueça de agir para a felicidade comum na linha infinita dos teus dias e de tuas horas. Ele conclui, Emmanuel, todavia, para que a ilusão não te imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos, indistintamente, conservando, acima de tudo, a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. É um desafio. Mas a gente tem que dar o primeiro passo, né? Primeiro passo, segundo passo... E aí a gente vai construindo essa nossa vida com o Cristo. Então, para quem quiser reler, é capítulo 2 do livro Fonte Viva, Modo de Fazer. Então vamos nos, nos conectar ainda mais com a espiritualidade superior, que acompanha todos Todas as atividades desta noite, que já está atenta a cada um de nós que está com a atenção voltada para a lição que será motivo de reflexão nessa noite. Mestre amigo, abençoa todos nós como tem feito. Que nós possamos entender as bênçãos que chegam e que nós possamos aprender o modo de fazer, como disse a página inicial. Deus nosso Pai, muito obrigado por, por esta vida, por essa oportunidade de crescimento que Tu nos dá neste momento enquanto estamos reencarnados. Abençoa o nosso irmão José Luiz, que tem a responsabilidade da palavra, em nome dos espíritos da casa de Atualpa, do nosso anjo guardião de cada um de nós, e sobretudo em nome de Deus, damos por iniciada as nossas atividades da noite de hoje. Bem, meus irmãos, está aí ah, o nosso irmão José Luiz, já está aqui conosco, está ali, ó. Já está na, na imagem. Nós vamos passar a palavra para ele para iniciar a sua explanação.
1: Obrigado, Paulo. Obrigado, amigos presentes aqui no Salão Atualpa, amigos internautas que nos ouvem neste momento, aqueles que vão nos ouvir também depois. É para a gente uma grande alegria estarmos aqui mais uma vez. Agradecemos de coração o convite, a presença de todos vocês, e principalmente agradecemos o Estado aqui divulgando a doutrina espírita, que Mano, não se lembra no livro Estúdio em capítulo 40, que o Espiritismo solicita esse teste permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação, para que nós possamos fazer o nosso trabalho sem matular, né? se não puder ajudar aprendendo menos não atrapalhar, né Paulo? Então, nosso tema de hoje é do mesmo livro que foi lido aqui, a mensagem de Emmanuel, o livro Ponte Bíblia, Erguer e Ajudar. Esse, essa obra é da Lada de Francisco Cano Xavier, editada pelo Espírito Emmanuel. E nesse tema, é que Emmanuel vai estudar uma frase, um pedaço do versículo do livro é, Atos dos Apóstolos. É um livro que nós praticamente não conhecemos bem, mas esse livro vai narrar as ações dos apóstolos após a crucificação de Jesus. É muito interessante, também, coisa interessante. Vale a pena ler. É o, é o quinto livro do Novo Testamento, de autoria é, atribuída a Lucas, o mesmo escritor, é, o mesmo autor do Evangelho do terceiro Evangelho. Ele vai comentar um trechinho de Atos dos Apóstolos, capítulo 40, aliás, desculpa, do capítulo 9, no versículo 41. E Emmanuel, ele não, ele não ele chega a estudar nem o versículo inteiro, ele estudou palavras. E através de uma palavra, ele faz uma preleção. né? Aqui ele vai dizer o seguinte: E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Esse é o trecho que Emmanuel vai fazer as suas reflexões. Nós vamos tentar aqui é, trazer né, essas reflexões. Mas assim, e ele, dando-lhe a mão, a levantou. Mas ele quem? Levantou quem? Como assim levantou? Então, o texto está um pouco assim que isolado do contexto. Só para a gente poder compreender melhor, nós vamos buscar lá no Atos da Apóstola, né, um pouquinho antes dessa frase, quem falou isso né, e qual o objetivo. Então, se está no capítulo 9, versículo 41, nós vamos partir de 36, versículo 36, para tentar resolver essa questão. Então diz o seguinte: havia em Jô uma discípula chamada Tabita. Tabita também pode ser traduzido como é, Dorcas. Era uma mulher da né, Lula e era uma discípula de Jesus. É uma mulher boa, né cheia de virtudes. Mas Tabita, ela desencarna. Ela tem uma doença grave e logo, logo, ela desencarna. E deixou, então, muitas saudades das pessoas que acompanhavam o trabalho dela, as pessoas que ela ajudava baseada no ensinamento de Jesus. Então, já descobrimos aí, né? uma parte que eles falavam, ela levantou Tabita, ou irmão Dorcas. Então, ela foi enfermada, morreu, e aí, então, fizeram ali uma espécie de um velório, as pessoas foram lá prestar, prestar ali a última homenagem e ficaram sabendo que Pedro estava ali na Cedondesa, numa cidadezinha de próximo. Então, mandaram chamar Pedro. Pedro viria ali. Porque quando Jesus ainda estava junto com os apóstolos, ele é, deixou ali a missão dos apóstolos. Ele convidou todos eles para um local, uma montanha, como está relatado no livro de Lucas, e deu a cada um deu as funções dele. Deus diz assim, Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, dai -os de graça o que de graça recebestes. Então, sabendo que ele ia partir, ele deixou a equipe para continuar o trabalho, Trabalho de cura, de ajuda, de assistência. E quem destacou mais? Foi Pedro. Então, Pedro foi ali, então, e quando ele entrou no quarto onde estava o corpo da irmã Dorca, muitas pessoas ali, prestando ali a a, as últimas homenagens, ele pediu que as pessoas saíssem e ele ajoelhou e fez uma oração fervorosa, Orou a Deus, a Jesus. Ele, então, levantou e ordenou a Tabita, que ela se levantasse. Tabita, levanta-te. E Tabita abriu os olhos e sentou na cama. Aí diz, então, que ele deu a mão para ela e ergueu a Tabita para ela voltar para trabalho. E aí chamou as pessoas que estavam na fora esperando, aguardando, e entregou para eles Tabita ressuscitada. Então, Jesus ressuscitou muitas pessoas, né? Muitas não, três pessoas que constam no Evangelho. Então, essa é, esse é o contexto, né? quando Pedro vai ali para ressuscitar aquela irmã que havia desencarnado. encarnado. Mas a multidão daquela época acreditava muito em Jesus. Mas quando Jesus é crucificado e morto, e encarna agora, junto do o Pai, ele, eles vão agora assediar os apóstolos, como eles assediava Jesus buscando cura, buscando conforto, era um época muito difícil, não existia os médicos, não existia tratamento, não existia nada que pudesse. Como nós temos hoje, né? a gente reclama do sul, desses locais assim, do governo que é muito difícil, mas não existia nem isso. Então, as pessoas, quando tinham uma enfermidade, o consolo deles era procurar os curandeiros, os chás, as ervas, enfim. Então, eles começaram a setear então, os apóstolos, especialmente Pedro, porque Pedro era um líder, ele foi um líder sem tamanho, ele liderou a equipe de apóstolos, assim, largamente. Então, eles acreditavam que apenas a soma de Pedro já curava. Eles colocavam os enfermos assim na rua, nas calçadas, esperando que Pedro passasse ali e cobrisse algum com a sua sombra. Olha só a fé que eles tinham. Então, Pedro tinha o poder de cura realmente, foi dado por Jesus. Deus confiou em Pedro, né? não só Pedro, mas em todos os apóstolos, mas Pedro destaca. Então, Pedro tinha o dono de curar. A primeira cura que Pedro faz é aquela cura que ele faz na porta, na entrada do templo, quando tinha ali um homem posto de nascença, então, ele, os pés, as juntas do homem não funcionavam, não equilibravam, e ele ficava ali, desde jovem, a família dele o levava para ali, a porta formosa do tempo de Jerusalém, justamente esperando que alguém fosse ali, doasse para ele alguma coisa que desse a pessoa sobrevivência. Então, estava vindo Pedro e João. Então, o homem aborda ele e pede uma esmola. Aquela frase, né? eu esmola, pelo amor de Deus. né? E Pedro, então, olha para ele, estima aquela fé e diz para ele, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E aí, mais uma vez, ele pega na mão daquele homem e ergue homem, mais uma vez. Então, não foi só uma dor, foi também aquele homem. Ali. Então, Jesus já tinha né, dado a eles né esse dom de curar. E o homem, então, sai andando ali. Então, Emmanuel vai fazer as reflexões Este texto. Ele vai começar dizendo o seguinte, muito significativa a lição de atos dos apóstolos, quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida. Podemos ver, assim, né, que Pedro ressuscitou a irmã Dorcas. Então, Cristo ressuscitou, que tem lá no, na literatura, na evangélica, três pessoas. Primeiramente, foi aquela filha daquele centurião, daquele homem chefe das sinagogas, né, a filha de Jairo. Depois, também foi a filha da viúva de Naim, era uma senhora que morava numa cidade chamada Naim, ela tinha um filho, filho único. Ela era viúva, né? Só tinha um filho, e o filho dela morreu também, desencadou. E também assim, o amigo Lázaro, que era irmão de Marta, irmão de Maria, eram amigos que moravam na cidade de Betânia, ali próximo de Jerusalém. E sempre que Cristo ia em Jerusalém, ele se hospedava na casa de Marta e Maria, que era assim alguns minutos né, de Betânia até chegar em Jerusalém. Então, Jesus ressuscitou. A pergunta é essa: será que ele ressuscitou realmente essas pessoas? Jesus, Jesus fez algum milagre? A primeira pergunta é verdadeira, a segunda, não. Ele realmente ressuscitou essas, essas três pessoas, mas não foi milagre. Né? Porque qual é o significado da palavra ressuscitar? Importante a saber disso, né? Então, a palavra ressuscitar vem é do latim. De ressuscitare, quer dizer despertar. Ou seja, quando nós colocamos nosso celular para despertar de manhã, nós temos que despertar, né? acordar. é isso? Despertar também tá é isso, acordar. Então, todos os dias nós ressuscitamos, quando nós acordamos pela manhã. Né? Também pode ser ressugere, que significa erguer outra vez, levantar, ficar de pé. É isso que significa a palavra ressuscitar. Todos os dias nós temos aí exemplos de pessoas que são ressuscitadas. A pessoa que tem um acidente grave, tem uma parada respiratória, não é? ela fica às vezes alguns minutos aí como se estivesse morta, sem os sinais vitais, sem respiração. Então vem os médicos, paramédicos, faz a massagem, cardíaca, faz os procedimentos, utiliza um desfibrilador e a pessoa ressuscita. Não é verdade? Todos os dias nós temos isso nos hospitais. É, isso é comum, ressuscitar uma pessoa. E o nome é justamente esse, né? A técnica de ressuscitar uma pessoa. Eu, eu li no um jornal do estado de Minas Gerais, o mineiro, né? É, uma matéria que foi publicada, né, que foi postada em 2012. A matéria diz o seguinte. Uma menina de apenas um ano, é, Ressuscitou depois de ficar cerca de dez minutos sem respirar. Ela caiu num um balde de água. E a mãe dela não viu, a mulher era escura, ela não viu, ela foi ali dez minutos sem respirar. Ela já era considerada morta, mas a insistência de um bombeiro a trouxe de volta. Olha a intuição desse bombeiro. Todo mundo já estava como morta e ele insistiu ali e ele fez ela voltar à vida. Então é isso que é ressuscitar. E Kardec ele é muito feliz quando ele fala o seguinte: podemos dizer que Lázaro ressuscitou, ele voltou para o mesmo corpo. Mas Elias esse reencarnou, porque ele voltou um outro corpo, voltou no corpo de João Batista. No então, caso de Elias reencarnou, encarnação. No caso de Lázaro ressurreição. No caso no caso de Tabita, no caso da filha da, do filho da deus de Naim né? Então, vamos perceber, aí tem uma curiosidade aqui, que eu não sei qual, como a gente interpretar isso, porque a filha do chefe da sinagoga, inclusive tem um, um, um fato interessante, que quando Jairo pede Jesus para ir à para sua casa, para ver sua filha que estava muito doente, chega um funcionário dele para fala assim, Jairo, sua filha morreu. E Jesus então olha para o Jairo e fala assim, fica tranquilo, ela não morreu. Ela está viva. E ele foi até a casa do Jairo. Lá chegando, ele viu a menina na cama, olhou para ela, olhou para os pais e disse, ela apenas dorme. Porque não havia morrido, não tinha morrido. Ali, aqueles cordões políticos que a gente chama, a gente conhece hoje através de Kardec, estavam todos eles ainda funcionando. Se né? não o tratassem, como diz Nem que ela morreria de verdade, mas ela não estava morta ainda. Então, ele deu um passe, um magnetismo, e ela ficou burra. As pessoas acham que o nome dela é Thalita. Né? As se chamam Thalita, né? em homenagem a ela, mas não é isso. Thalita significa menina. Então, chegou, Thalita, cume. Ou seja, menina, levante. E a menina levantou, e ele aconselhou então, que, então, eles a alimentassem, então ela estavam prestando alimentação. Então, muitas vezes é, a pessoa tem a letargia ou a catalepsia, que é uma doença que faz com que a pessoa perde os sinais vitais, pelo menos aparentes. Hoje não tem mais. Antigamente, muitas pessoas eram enterradas vivas. Um própria da Rede Globo foi enterrado vivo uma vez, depois que o médico dele chegou no Brasil, foi lá fazer uma ação e estava todo remexido dentro do caixão. Porque foi enterrado vivo. Né? Detagia ou catalepsia. Mas Emmanuel continua nas suas reflexões. Ele fala, não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos, renovando-lhes as forças gerais. Dá-lhe as mãos para que se levante. O ensino é dos mais simbólicos. Quer dizer, Pedro não contentou só em conversar, só em fazer os um irmãos não. Ele praticou uma ação. Ele deu a mão para ela para se erguer. E quando Emmanuel fala que esse ensinamento é dos mais simbólicos, nós podemos ressuscitar muitas pessoas. A própria mensagem de Jesus que as pessoas do comodismo, que a pessoa de ficar na ansiosidade, isso também é ressuscitar uma pessoa. Uma pessoa que está totalmente desiludida, depressiva, às vezes, uma leitura de evangelho, às vezes, uma pregação, uma palestra, reanima essa pessoa. Está, então, ressuscitando essa pessoa. O Esquema não fala que é dos mais simbólicos. E qualquer um de nós pode fazer isso. Através de um sorriso, não é, Paulo? De um abraço, através de uma palavra amiga. Então, a casa, o Espírito tem, eu estava vendo ali agora, uma pessoa chegou aqui. Vendo aí o atendimento da terra, olha que coisa maravilhosa, né? A gente está ali, vai levar uma palavra para uma pessoa que está desesperada por algum motivo. Isso também é ressuscitar uma pessoa, né? Então, fala, mano. Observamos muitos companheiros a se reerguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados de claridade, da claridade do Mestre e que podem levantar milhares de criaturas. É, das esferas superiores. Então, é isso. O Espírito de Deus deu para fazer isso mesmo, né? para esclarecer, para consolar. Então, tem pessoas que têm essa capacidade já de ajudar, não ficar, só, não ficar somente nas palavras, né? ficar também é, na, na ação. Ajudar não significa só dar conselho, fazer palestra, mas significa, às vezes, pegar na mão e carregar, é como Jesus fez em todos nós. Continua Emmanuel dizendo, mas não podemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte, igualmente no monte multiplicou os pães para o povo esfaimado, estabelecendo de ânimo. Então as pessoas procuram a casa às vezes, e ela está com fome, não é? Adianta ler o evangelho para ela? Não, tem que dar o pão. Mas ela procura às vezes, ela está é, é, precisando de um teto, precisando de um abrigo, um cobertor, então, primeiro vem as coisas materiais, se a pessoa não tem condições nem de ouvir, às vezes, o ensinamento. Aí sim, depois nós fazemos as questões que o Espírito nos faz com muita beleza, né? Como está lá escrito lá no Evangelho, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Aí sim podemos ensinar o Evangelho. Mas primeiro precisamos nossos bens materiais, sim. Por isso que as pessoas fazem bonitas. Esse senhor chega, tem aquela desenvoltura, tem aquela eloquência. E quando chega em casa com a família, com os filhos, com a esposa, sabe que é tão carinhoso, tão fraterno ali, por isso que Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, ele começa dizendo assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos, os homens dos anos se não tiver amor, ou se não tiver caridade em algumas versões, minhas palavras seriam como um metal soro ou como um sino petino. Então, o soar de metal é bonito, às vezes, você acha só bonito, mas não muda ninguém. O sino também é bonito, o badalado do sino. Tem é até um filme, né? Eu falava sobre o sino, tem um sino dobra. Mas quem mora perto dele sabe. Se ele da manhã, que ele se tocando, às vezes, incomoda, vai de casa. a precisa ainda na justiça para poder ter sossego e dormir até mais tarde, né? Por quê? O badalado do sino não muda ninguém. É bonito. As pessoas gostam, mas é importante a gente fazer a palestra, mas colocar em prática, não é isso? É por isso que, no livro de Leão Demi, O Problema de Cedo", o Destino e da Dor, ele fala o seguinte, se nossos atos são bons e nossos pensamentos são maus, haverá uma falsa aparência do bem. Então, nós que pensar, falar e pensar bem, pensamento positivo. Não falar sentimento por falar, né? Não resolve. Por isso que Pedro, então Pedro, ele fundou a primeira casa de assistência social do mundo. Ele fundou a Casa do Caminho, juntamente com os amigos João, depois chegou João Tiago, né? Depois chegou Paulo, depois chegou Estevão. E eles fundaram ali a Casa do Caminho. Naquela época não se conhecia as pessoas como cristãos. Conhecia-os como os irmãos do caminho. Foi Lucas, né? trouxe para nós esse aqui esse ato dos apóstolos. Ele sugeriu a Paulo que colocasse, então, se eles eram seguidores do Cristo, podíamos chamá-los de cristãos. Então, a casa do caminho era a casa fundada pelos irmãos do caminho. Era a casa que acolhia aquelas pessoas. Porque, como naquela época não existia né, a medicina, a ciência. A pessoa tinha muito medo de ser contaminada. Existia a lepra que era altamente, uma doença altamente, altamente contamina, contamina, né? Também é, outras doenças ali. Então as pessoas, quando tinham doença dessa, elas eram afastadas. A sociedade isolava ela. Sem dó, sem piedade. Era uma lei. A família tinha, se tivesse uma pessoa na família que tivesse pelo menos um sinal que parecia com lepra, era, era levada a um, a um o doutor da lei, ali, né, sacerdote, e ele ia analisar. Se ele analisasse, se faz que era lepra letra, a pessoa tinha que ser execrada da família e da sociedade. Então, Pedro acolheu essas pessoas que estavam ali abandonadas, para morrer a míngua, recolheu todos ali. E dava o pão, mas dava também o evangelho. E esse foi um trabalho maravilhoso. E um dia, Paulo, começando com Barnabé, que dois que também, nos trabalhos ali, e Paulo disse para Barnabé, que esse texto está no livro Paulo Estevam, na segunda parte. Então, Paulo diz assim, poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leite de repouso aos mais felizes mas sempre houve e haverá corpos enfermos na Terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, mas... A iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Então, nós às vezes esquecemos que nós somos Espíritos. Nós não lembramos disso. Nós somos Espíritos. Nós temos que cuidar do Espírito, embora o corpo seja uma ferramenta da nossa evolução. Mas Pedro era às vezes até hilário quando se tratava de Pedro com Jesus. Pedro às vezes questionava Jesus Várias vezes ele vai questionar Jesus. E o primeiro encontro de Pedro com Jesus também é tratado por Humberto de Campos, quando ele fala que Jesus saiu ali nas margens do Lago de Nezaré como se procurasse uns amigos. Encontrou primeiro João e o irmão, né, o irmão Tiago, e aí andou um pouquinho mais e encontrou Pedro e o irmão André. Pedro, inclusive, Jesus queria pegar a barca de Pedro emprestado para fazê-lo, passar um pouquinho da margem para poder fazer a sua pregação. Mas aí, então, ele entra na barca de Pedro e Pedro estava assim meio... Pedro tinha um morro, assim às vezes meio... A gente fala em Gerais assim, ele é meio vezes Ele fazia coisas assim, né, que jogava os que com composta. Tinha essas coisas que Pedro quando ele estava tem, revoltado alguma coisa. E ele estava meio chateado por quê? Porque eles tinham chegado do mar, da Galileia, que era um lago, na verdade, ele, ele tinha empresa de pesca. E eles ficaram a noite inteira, não tinham pegado nada, pescado nada. E aí, então, Jesus entra na barca e André, o irmão de Pedro, já era seguidor, discípulo de João Batista. Mas quando João Batista é, é batido Jesus, ele aconselha André a seguir Jesus. Ele era o Messias. Então, André já conhecia Jesus. André já tinha participado já das bolas de Caná, quando Jesus se transformava em vinho. André já conhecia Jesus. E quando, então, é, Jesus entra na barca de Pedro, André apresenta Pedro Jesus para Jesus Pedro. Em Pedro, encontramos o Messias. E Pedro faz uma cara nada agradável. Né? Que Messias do quê? Né? Pensou, né? E aí Jesus fala para ele assim, é como ele não tinha pego nada, Vai um pouco para frente com a sua barca. Pedro não engana, porque fica é uma noite inteira, não pegamos nada, não tem peixe hoje, estamos em férias. Aí André fala assim para ele, Pedro, obedece o mestre. Aí Pedro, aí então, Pedro leva a barra que vai na frente, para no ponto que Jesus disse para ele. Aí Pedro fala, e agora mestre? Com essa né? e agora mestre? O que, que eu faço? Aí Jesus sorri e fala, joga as redes. E ele pega as cedas e joga as sedos ali. E agora, segundo Pedro de novo, né? Ele pode puxar. Mas eu acabei de jogar. Não tem peixe aqui ainda. Aí Jesus, puxa e Pedro foi puxar as sedas, não deu conta de puxar tantos peixes que tinha. Chamou os outros para ajudar, não deram conta. que chamar um barco que estava do lado para poder ajudar, a tirar a quantidade de peixe que tinha. Aí Jesus aproxima de Pedro e fala com Pedro: Pedro, venha comigo. Hein? Eu te parei pescador de homens. Então, esse foi o primeiro encontro de Pedro. Mas o Pedro, ele oscilava muito. Se você tem uma avaliação nos dias de hoje, com psicólogos, psiquiatras, com certeza ele era diagnosticado como uma pessoa bipolar. Às vezes ele estava na doutura, na a sua vibração, às vezes ele caía no baixo na vibração. Por exemplo, quando Jesus estava ali na cercaniza, em Cesaré de Felipe, ele parou um pouco com o seu grupo e fez a pergunta. Ele queria saber se aquelas pessoas que andavam com ele, que aprendiam com ele, que tinham noção de quem era ele. Ele pergunta para eles quem dizem os homens ser os filhos do homem. Aí ele pergunta para ficar mais claro ainda e fala assim, quem diz que eu sou? E aí responderam, respondeu. Né? Um diz que é João Batista, outro que é Luís, outro que é Jeremias ou alguns profetas. Ou seja, eles achavam que Jesus era um da Deus, reencarnação das profetas antigos ali. Eles acreditavam na encarnação já, né? mas, Deus fala que era João Batista, aí né? está um pouquinho fora. Então, Jesus pergunta agora para o grupo mais próximo dele, para o grupo de, de apóstolos. E vós, quem diz que eu sou? Quem respondeu? Pedro. Ele estava sempre à frente. Ele era o líder. E Pedro estão dizendo assim para Jesus, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ou seja, o Cristo é o Messias, o né? Machia, é o Messias esperado. E Jesus então fala para ele assim, bem-aventurado, és tu, Simão, Barjonas. Então, ele fala assim, você é feliz. Bem-aventurado, feliz. Porque não foi nem o sangue, nem a carne que isso te revelaram mas o meu Pai que está dos céus. Nesse momento, Jesus, Pedro, teve uma intuição muito elevada. Não é? E Jesus falou para ele que ele estava certo, que ele era o Cristo e que era, ele era bem-aventurado porque ele tinha tido essa intuição nesse momento. Passando alguns momentinhos, Jesus começa a falar assim que chegava a hora né, dele é, voltar para Jerusalém e ser entregue na mão né, do, dos, dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos fariseus, dos seus e que, seria que ele seria morto e voltaria no terceiro dia. Ah, mas que ficou bravo com ele. O né? que é isso, mestre? É. É. Tem compaixão de ti, olha só, tem compaixão de ti, de modo nenhum que acontecerá isso. O que Jesus fala para ele? Afasta de mim, Satanás. Há poucos minutos, Jesus tinha sido dito para ele, bem-aventurado e irmão. E foi Deus que tinha incluído ele. Agora não, passa de mim, Satanás. Não é que Pedro era Satanás, não. É que Pedro estava sendo influenciado por um espírito mal. Então, Pedro oscilava muitas vezes. Teve uma vez, como diz Humberto de Campos, no Rio Goa Nova, que Pedro chegou, ele e Jesus, na barca, e assim eles entraram, chegaram na areia, Pedro ser emburrado, jogando os reinos, chutando tudo, né? E Pedro falou assim: o que tens tu, Pedro? Ah, mas eu fico preocupado com a sua integridade física. O senhor, a lei manda que nós deveríamos apedrejar a mulher adúltera e o senhor acolhe elas, defende as mulheres adúlteras. A lei manda que deveríamos apedrejá-la, a lei antiga. Aí Deus fala assim: é, Pedro, tem razão. A lei antiga manda que deveríamos apedrejá-la mas também manda que nós temos que amar os nossos irmãos, os nossos semelhantes. E eu estou aqui para cumprir a lei de Deus. Né? Então, Pedro era assim. E ele tinha discussões, às vezes, com Jesus, assim, né? Mesmo quando no dia, lá, que teve a grande ceia, ele falou, Jesus foi lavar os pés dos apóstolos, né? Cada um deles. E quando chegou a lavar o pé de Jesus, ele disse, não, mestre, não vai lavar o pé de jeito nenhum, que é isso. O que nós o Senhor. Aí o Cristo fala para ele assim, Pedro, se não lavar os seus pés, eu não terá parte comigo. Aí ele fala, então lava a cabeça, lava os pés, lava os lava tudo. Está né? lá no Evangelho, né? Então Pedro né, tinha esses detalhes. Mas Pedro tinha muito crédito. Pedro negou Jesus três vezes. E as pessoas às vezes o Pedro por causa disso. Mas quem é que não erra? O próprio Cristo diz: aquele que não tinha nenhum pecado tinha que é a primeira pedra. Todos nós erramos ele errou. Mas, nesse momento que ele negou Jesus, foi para ele o que foi para, para Paulo, a porta de Damasco. Foi ali que ele se arrependeu, ali que ele começou, então, a refletir na sua vida, porque ele tinha um papel muito importante. Mas, no livro Antologia Mediúnica Natal, tem um texto editado por o e isso foi é gravado por Chico Xavier. O, tem, o o título é O Natal do Apóstolo. Então fala que Simão Pedro já passava os 80 anos de idade, e foi retirado do cárcere, ele estava preso em Roma. Foi retirado do cárcere para ser levado para a sua última, né, a, a sua para o seu verdadeiro sacrifício. Ele seria crucificado. Como todos os apóstolos, com exceção de João, foi mortos assim covardemente, friamente. Né, sem defesa. E Pedro, então, foi arrancado pelos soldados. Eram soldados que tiraram aquele homem já velho, não tinha reação, frágil já, tá? com 80 anos de idade, cadê brancos? tanto foi tirado ali, foi levado. E no caminho foi um não gente. Uma multidão de pessoas. Eram pessoas que convivia com ele. Né? As crianças mais jovens. Tinha o Pedro como fosse um, um, um avô. Pedro era uma pessoa, todo mundo gostava dele. As pessoas mais jovens tinham ele como se fosse o pai deles. E outros como irmãos, então todos adoravam Pedro. Então seguiu ali né? aquele momento ali, as mulheres, as crianças, todos eles queriam beijar as mãos de Pedro, e ser levados e acorrentados pelos soldados. Era, os soldados eram os pretorianos, eram os soldados do imperador de Roma. É aquele negócio, é aquela parada do Balfaz às vezes 10, 20 viaturas vai pegar uma pessoa, às vezes, mais uma cena cinematográfica, né? Só que os pretorianos, soldados pretorianos, era considerado né, que poucas unidades tinham a reputação tão ruim como tinha soldados pretorianos. Eram homens bis, eram homens petulantes, arrogantes, sarcásticos, né? Basta de ver no livro Paulo Estevam, quando é, o pai de Estevam vai na cidade, na ida, ele não cumprimenta os soldados, e ele leva uma sua por causa disso. Aí ele vai, para as que tem tinha fazer, e quando ele volta, aí ele cumprimenta, e leva uma sua e cumprimentou. Então era assim, né? Naquela época era, nós menos assim. Então, ele segue ali Jesus, ele segue ali Pedro caminhando, e Pedro só pensava numa coisa. Ele estava preocupado, não estava preocupado que ele ia ser morto, ia ser crucificado. estava preocupado que Jesus enviasse pessoas, braços fortes, para continuar a boa nova. Esse era o pensamento dele. Ele estava numa outra vibração, enquanto um daqueles pretorianos, né, ele estava bem tranquilo, mas um dos petorianos, Sertório Inceto, ele vinha. É, não poupava sarcasmo de Pedro. Ele dizia em para Pedro, agredindo Pedro psicologicamente. Né? Então, eu chamava Pedro de velho imprudente, judeu sujo, lixo humano. Ele falava que Pedro Pedro envergonharia até os postes da arena. E os postes tinha dentro da arena, os cristãos eram incendiados ali, vivos, né? torres humanos. Depois falaram não há dúvida, aquele do povo lá do Arrugum. Chegou o seu fim. E Pedro estava tranquilo, né? em oração, então, Pedro ia contemplando, né, naquele sol escaldante, em silêncio, e aproximava cada vez mais do local do martírio. E Pedro estava preocupado justamente com isso, com a boa nova. Mas, no fundo, no fundo, mesmo que Pedro tinha, era a imensa saudade do Cristo. Aquilo ali calava fundo no coração. E eles continuaram. Até que chegou, então, no mesmo lugar é, onde Pedro seria crucificado. E Pedro confiou naquele soldado que estava ali né e eles desnudaram e, na verdade, as pessoas, quando eram é, crucificadas, eram crucificadas nuas, porque era maneira de, de humilhar, de humilhação, que uma pessoa naquela época nua no meio... De um... Muita gente imagina só né? a vergonha que passava. Então, eles desnudavam Ali a pessoa ali, seria crucificada e ainda sorteava a roupa deles entre os soldados. Naquela época uma roupa era muito difícil. Hoje shopping, choque, você vai no choque, vai na feira, você coloca roupa, na casa não existia. Era muito difícil. Deus sorteava a roupa entre os soldados. Né? E Pedro ia ali, naquela ali, né, sempre tranquilo, confiando né, naqueles soldados ali, sabendo que ele estava fazendo a parte deles, até que chegaram o momento né, que Pedro foi colocado na cruz que foi pregado na cruz e Pedro não sentiu as marteladas, então era tão alta vibração dele. Mas aí Pedro tardava a chegar à morte, porque a, a morte da crucificação depende, né? Às vezes ela vai, às vezes ela é rápida, às vezes ela demora, mais longa. E Pedro estava resistindo mais ali. Então, a incerto, né hora, Aquele soldado que era o líder daquela equipe ali pega um calhau, né, uma pedra grande, um pontiagudo, e joga com toda a força na cabeça de Pedro. E Ele diz assim, morre, bruxo! E ali, Pedro só viu aquele sangue de chá, mas sentiu imediatamente que ele tocou e, como se fosse sololência, como se fosse anestesiado. Então, esse se desliga do corpo que fez naquele momento, e se vê ao lado dos espólios, né, do corpo dele na cruz. E vem imediatamente descendo um homem. Desce, daqui a pouquinho ele percebe que é Jesus, a dois passos de distância dele. Sorrindo para ele. Ele tenta agachar para beijar o chão, mas Jesus o apanha, aconchega o peito e vai levar ele para as paradas superiores né? E então, Pedro vai ver coisas maravilhosas, vai assistir vai ter o né? E Jesus então chega para Pedro e diz para ele assim: Pedro, é, você pode descansar o tempo que desejar. Mas infelizmente eu vou ter que partir. E Pedro, mas mestre, novamente eu não vou aguentar você faz o seu pela segunda vez. Porque que não tem que partir, né? Aí Jesus diz para ele, né? Pedro, Enquanto houver um gemido na terra, não será listo repousar. E Pedro, que era sempre assim positivo, né, fala, Eu também não, mestre. Eu vou contigo." Quer dizer, não precisa descansar mais, né? E aí, Então, ele sai em direção a Roma e vai em direção ao cemitério, na Via Ápia. Por que o cemitério? É porque o cemitério era o lugar onde os cristãos se reuniam. Num lugar que era respeitado, né? E ali estava em segurança. Mas mesmo assim, eles corriam risco. E se por quê? Porque era festa véspera de Natal. E eles estavam reunidos, né? Em nome do Cristo. Então, Pedro está ali, contemplando, vendo as pessoas, os amigos de outrora, né? E estava ali. Feliz da vida, de estar junto com os amigos, embora os amigos não ouvisse que ele estava em Quando Jesus então chega para Pedro, e diz no ouvido de Pedro: Pedro, alguém te chama. E Pedro, olhando ali aquela pequena comunidade, vê um homem, vem carregando uma criança no colo, uma criança pequenina, agonizante. Esse homem era aniseto, Aniceto, que estava com seu filho ali. Passando uma febre altíssima, né? E ele pedia ele de Pedro, que Pedro viesse curar seu filho. Estava arrependido do que tinha feito. E Pedro não hesitou. Né? Pedro, então, tendo a criancinha ali, foi lá, acolheu, é, deu um passo na criancinha, né? E a criancinha ficou boa, despertou, ficou lúcido. E o Cianceto, quando agarrou o pai, como se uma, diz aqui o texto, né, como uma asa que agarra, né, quando está doente, agarra no ninho. Ele então, compreendeu o socorro e a bênção que recebia. E, renovado, começou a cantar em maio de júbilo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Então, fala aqui o texto, né, que aí, a Sertório, começava a mal vida. E Pedro continuava na sua caminhada. O irmão vai terminar aqui as suas reflexões, dizendo, encontrando nosso irmão caído na estrada, passamos o possível por despertá-lo com o recurso do verbo transformador. Mas não vivemos que para trazê-lo de novo a vida construtiva, será indispensável, segundo o a inesquecível lição de Pedro estender paternalmente nossas mãos. Então é isso, né? Nós já temos alguns pais do Evangelho, né, Paulo? Nós temos que levar para os nossos irmãos. Não ficar simplesmente na, na palavra, simplesmente falando, mas agindo. É a tal, né, quando a gente fala, né? Quando a gente, às vezes a gente tem dó da pessoa, né? Não existe a dó, existe a compaixão que a dor não leva a nada. Se ter dor de uma pessoa que está se afogando numa piscina, por exemplo, não leva a nada. A pessoa vai morrer. tem a compaixão, a compaixão é a dor seguida de uma ação e ajuda. Então, Jesus disse, quando ele lavou os pés dos apóstolos, ele disse, né, será o maior aquele que quiser, se quiser servidor de todos. Ele então, nos ensinou isso. O Filho do Homem não veio aqui para ser servido, mas veio para servir. Se Jesus veio aqui para servir, imaginemos nós. Né? Nós estamos aqui para servir. Começamos aonde? Debaixo do nosso teto, dos nossos familiares, dos nossos dentes queridos. Depois nós vamos espalhando isso aí para os nossos locais de trabalho, para os nossos amigos, para os nossos para todos aqueles né, que tanto necessitam. Então é essa, é essa a, mensagem, a mensagem de hoje, para a gente esticar a mão, dar a mão para aquele irmão que tanto precisa. E olha que são muitos. Né? E aí nós temos o Espiritismo, que nos ajuda muito. Não precisa ser Espírito também para fazer o bem, para fazer a caridade. Mas o Espiritismo é essa grande alavanca né? que nos empurra para a frente no intuito de fazer a caridade. É por isso que quando nós apresentamos nossos credenciais espíritas, a primeira palavra que vem à tona é a frase, né? é fora da caridade, não há salvação. Não é a caridade da esmola. A esmola, às vezes, queima na mão de quem a recebe. Não é a caridade, como está escrito no livro dos Espíritos, né? é a benevolência para com todos, a indulgência para fazer perfeições dos outros e perdão das ofensas. A caridade é muito mais que isso. A benevolência... Bene, bem, volência, vontade, é vontade de fazer o bem. Eu não faço bem porque é bonito, porque me dá estátua, mas eu tenho vontade de ajudar o meu irmão. Indulgência, em, in, quer é dizer, dentro. Doce, quer dizer, doce, é uma pessoa dócil. As pessoas chegam no lugar, quando ele começa a falar, né, ele já cativa todo mundo, tem uma voz dócil. A pessoa do o ambiente nós temos que ser dóceis com as imperfeições dos outros. Por quê? Porque eu também sou imperfeito e eu preciso da inteligência dos outros para caminhar as próprias imperfeições. É? E, por fim, aquela frase que Jesus pronunciou, uma das duas frases quando Ele estava lá na cruz, ele já tinha passado por açoite, por muita humilhação, já voltava o próprio oxigênio para respirar, ele teve forças para dizer assim, pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Até hoje, os especialistas não entendem como que uma pessoa, um ser humano, né, poderia fazer, depois de tanto sofrimento, ainda proferir essas frases. Né? Então é isso, perdão das ofensas. Então, meus amigos, minhas amigas, nossa mensagem de hoje é essa. Agradecemos o Emmanuel, né? Xavier, nos traz aí, quantos amigos, né? Nós temos para poder aprender, mas não ficar só no aprendizado, como os fariseus faziam. Ficar e estender a mão, irmão, nós tanto presente Muito obrigado.
0: Meus irmãos, eu diria o seguinte, é uma palestra para a gente ouvir de novo, para guardar alguns ensinamentos que nosso irmão trouxe para nós nessa noite. Eu vejo assim, essa página que está no Pão Nosso, capítulo 33, Erguer e Ajudar, que nosso irmão comentou, o cuidado... Que Emmanuel tem com cada palavra que está aqui no texto. É impressionante. Eu estava acompanhando a palestra, estava aqui com o livro aberto e vendo cuidado. Ele começa, só fazer uma, uma pequena observação. Na primeira frase, ele diz: muito significativa a lição dos Atos, Atos dos Apóstolos. Quando Pedro restaura a irmã Dorca para a vida. Restaura. Ele comentou em, a diferença entre reencarnação e ressurreição. Olha aqui que Emmanuel, a palavra que Emmanuel usa, restaura. Quando a gente tem aquele móvelzinho em casa, que está meio acabadinho, está né? meio machucadinho... A gente fica assim, que pernilho, eu vou dar isso aqui. Aí alguém dá, dá aquela ideia. Você não manda fazer uma restauração né? para ficar bonito, para ficar, para erguer aquele imóvel. Olha a palavra erguer lá. Então ele usa a palavra restaurar. Olha que cuidado é Emmanuel tem com cada um de nós quando ele usa a palavra certa. Na, dentro da frase. E por aí vai o texto todo, além do comentário do nosso irmão José Luiz. Bem, então, está aí é, a, lição, a lição. A palestra está gravada. Então, quem quiser pegar trechos ou assistir novamente, está aí para nós assistirmos em outro horário. Bem, vamos fazer um... Dois avisos importantes na casa. O primeiro é sobre o Digi, Departamento de Infância e Juventude. São os estudos para os nossos jovens, os, as criancinhas e os jovens até 21 anos. Então, é, no, nesse domingo, já reiniciam a, os estudos para as crianças aqui no Atualpa depois desse recesso do mês de julho. Então, nós teremos palestra pública para os pais, às 9 horas, e as crianças, às 9 horas, vão para as salinhas, de acordo com o seu ciclo. Então, só para avisar, os pais podem trazer as crianças e os jovens, que já vai estar tudo funcionando. Em seguida, o atendimento fraterno, que aquele, aquela conversa fraterna. Para quem está em casa, está vendo a figurinha aqui do atendimento fraterno pelo diálogo. Segundas e quintas-feiras, de 19h15 às 20h. Então, aquele que quer botar um pouquinho é, em ordem seus pensamentos, pode vir conversar, sempre tem alguém já escalado naquele dia para fazer o atendimento. Meus irmãos, vamos fazer nossa prece de encerramento, agradecer a Deus por tudo, por estarmos aqui, pela vitalidade que temos, pelas experiências que a vida nos dá, agradecer ao mestre, porque sempre está do nosso lado, mesmo quando fraquejamos e não estamos do lado dele, mas ele está, persistente, nenhuma ovelha se perderá. E agradecer aos espíritos amigos da Casa de Atualpa, ao nosso anjo guardião, aquele que acompanha nossa reencarnação, para e passo, torcendo por nós, nos dando inspiração, energias, para que continuemos a nossa tarefa de espíritos encarnados e com a tarefa de melhorarmos, de fazer o bem, de evoluirmos de modo geral. Agradecemos as palavras do nosso irmão José Luiz, que nos trouxe a reflexão da noite. Em nome de Deus, em nome dos espíritos da Casa de Atual. Damos para encerrado os nossos trabalhos na noite de hoje. Que assim seja. Fiquem com Deus, meus irmãos da, da internet e todos aqui presentes.